0: Um oferecimento de Abiquim Química, promovendo avanços e protegendo vidas. Olá, sou o jornalista Maurício Oliveira e vou tratar neste podcast de um tema presente na vida de cada um de nós, a indústria química, e também de um problema sério que esse importante setor da economia brasileira está enfrentando, a possibilidade de extinção do regime especial da indústria química conhecido pela sigla REIC. Sobre esse assunto, vou conversar com Ciro Marino, presidente da Abkin a Associação Brasileira da Indústria Química. Ciro, muito obrigado pela presença, é um prazer tê-lo conosco. Em primeiro lugar, explica para gente o que é o regime especial da indústria química, o REIC. Por favor.
1: Olá Maurício, é muito bom estar aqui com vocês hoje né? e muito obrigado por abrir um espaço aqui para a gente conversar um pouquinho sobre um item que é super relevante para a indústria química, que é o REIC. Né? O RIC, ele é um acordo com o governo, podemos tratar assim de um acordo, é, como um contrato, é, de redução da carga tributária aplicada sobre produtos químicos de primeira e segunda geração. Né? os produtos de primeira e segunda geração são produtos que dão origem a uma série de outros produtos químicos e petroquímicos dentro da própria cadeia química ou das demais cadeias às quais né, a indústria química serve esse acordo ele prevê a redução na cobrança de PIS e COFINS é um benefício, se tratarmos como um benefício instaurado em 2013 ele venha de uma forma assim decrescente onde o benefício é reduzido ano após ano, de 2013 até 2018 e a partir de 2018 em diante, então um valor constante. Eu não gosto muito da palavra benefício. Também não gosto da questão de utilizar como renúncia fiscal, porque na verdade a isenção de pis e cofins ela busca reduzir a simetria de tributos aplicados a produtos químicos de forma geral, que no Brasil fica, a depender do estado de operação, entre 40% e 45%, né? contra os nossos concorrentes ou países pares com os quais disputamos o mercado internacional, onde a alíquota original de impostos fica na casa de 20% a 25%. Ou seja, com o REIC, se reduz para algo em torno de 30%, 35%, reduz a simetria e coloca a indústria química brasileira numa questão de uma forma um pouquinho mais competitiva em relação aos produtos
0: importados. Quais seriam os efeitos econômicos e sociais da eventual extinção dessa ferramenta, Ciro?
1: Bom, os efeitos imediatos, Maurício, eu posso dizer que são os seguintes. Né? Primeiramente, a indústria se tornando menos competitiva, ela seguramente ela deixa de atrair investimentos para o Brasil. Eu posso ir até um pouquinho mais adiante. No nosso caso, a indústria química, como uma indústria que perdeu muita participação no PIB brasileiro nas últimas três décadas devido à globalização, a mudança de produção do Ocidente para o Oriente, é até uma questão de sobrevivência mesmo. É pelo menos transitório até uh, que o Brasil defina uma, uma reforma tributária trazendo uma melhor equidade aí da, indú da indústria. Não posso falar nem da indústria química, das indústrias de forma geral eh, para, comparativamente aos seus, uh, os demais setores da economia. Então... Eh, do ponto de vista específico da indústria química, ao afetar a competitividade da, da, da primeira e segunda geração, o efeito acaba se multiplicando em cascata, com aumentos de preço, aumentos de custo, ou seja, o imposto é sempre transferido para o custo do produto, né, nas demais cadeias. Como eu disse no bloco anterior, tanto nos produtos químicos ou petroquímicos, dos quais é, se beneficiam da, dessa redução, assim como as, cadeias, as demais cadeias também. É, do ponto de vista de empregabilidade, a gente seguramente, se não consegue sustentar investimentos e, ou sobreviver em alguns setores que já operam hoje praticamente no equilíbrio, é, nós estamos, já começamos a falar em termos de fechamento de mais algumas empresas, além de todas as que já fecharam ao longo do tempo. Então, pode ocorrer, logicamente, desemprego, transferência de produção brasileira para o exterior, e, consequentemente, menor arrecadação de impostos também, por parte do governo federal.
0: Trata-se também de uma questão diretamente relacionada à competitividade da indústria brasileira, não é? No momento atual, mesmo com o REIC, quais são as condições gerais de competição que a indústria química brasileira encontra, quando comparada de outros países? Em termos de carga tributária, por exemplo, como o Brasil está situado no cenário internacional?
1: É, pois é, Maurício, vamos lá. É, conforme eu mencionei no primeiro bloco, é, o Brasil hoje, do ponto de vista industrial, já, já taxa a sua indústria aí ao redor de 40% a 45% em relação ah, aos, ao, aos produtos vendidos. Enquanto que lá fora, muitas das indústrias operam na faixa de 20% a 25%. Ou seja, o Brasil já parte na questão tributária com uma desvantagem enorme. Né? conforme mencionei também anteriormente o rei que visa apenas mitigar parte dessa desse diferencial agora o, a indústria química ela não sofre só com a carga tributária se fosse isso era um mal talvez menor né? nós também temos uma dificuldade com relação às matérias primas básicas que são utilizadas por essa primeira e segunda geração que sofre o Diretamente o impacto do reiki. Uh, essas matérias-primas, eu posso citar nominalmente aqui o gás, o gás natural. Hoje o Brasil paga entre quatro e cinco vezes mais o que pagam os países da OCDE e aí incluímos toda a Europa e os Estados Unidos, então é um diferencial gigante. O gás natural para a indústria química ele tem duas funções básicas, uma a utilização como energia ou energético né? e também na questão de utilização como matéria-prima, que é super relevante nesta indústria, principalmente primeira e segunda geração. Então, o que, que acontece? O Brasil já perde na questão tributária, perde também nas matérias-primas, principalmente matérias-primas que eu posso dizer que são administradas de uma forma ou pelo governo federal e, ou por empresas de capital misto. Né? Uma outra que outro item super relevante para a indústria é a energia elétrica, né? Energia elétrica, a indústria é movida a partir da energia elétrica, né? Desculpa, energias de forma geral, tanto elétrica como a partir do gás. E no caso da energia elétrica, o nosso custo é quase o dobro do que pagam, por exemplo, os nossos concorrentes americanos. Dá nem para comparar com, também com os chineses, além de outros benefícios que os países é, induzem à indústria, como incentivos à produção e exportação, e que o Brasil, para a indústria química em particular, não possui. Nós vemos algumas iniciativas do governo na tentativa de reequilibrar a balança comercial, esforços gigantescos na área de, da agricultura, por exemplo, né? mas porém para, para a indústria química nós não temos esses mesmos efeitos. Então a gente acaba realmente tendo que andar aí com os próprios pés, sem apoio, sem seguro, né? sem sem nada, assumindo os riscos basicamente por conta própria.
0: A reforma tributária certamente ajudaria a equacionar todos esses problemas, né? do ponto de vista da indústria química, quais são os princípios mais importantes da reforma tributária?
1: Bom, primeiramente, Maurício, é importante lembrar que dentro de um processo de reforma tributária amplo, né? essas questões de benefícios ou reduções específicas para cada um dos setores, é, praticamente isso deve ser eliminado. Mas a gente não pode perder de vista que o objetivo do governo não é Perder a arrecadação. Hoje a arrecadação média que o governo coleta é da ordem de 25%, e né? ele pretende que continue aos 25%, o que não pode a indústria ficar com 40%, 45%, tornando esta indústria que promove grande empregabilidade fora do cenário mundial e outros setores com margens de, de contribuição tributária menor. Né? Então, eu acho que o que o Brasil vai procurar ao longo do tempo é um reequilíbrio dessas, uh, dessas taxações de forma geral. Para a indústria, do ponto de vista... Talvez um dos mais importantes, após a redução da alíquota tributária, da carga tributária que incide sobre esses produtos todos, é a questão de simplificação dos processos. Né? Nós vivemos, como todo mundo diz, a palavra que eu acho que melhor reflete é o manicômio tributário, é, além da dificuldade né, de você calcular todos os impostos aplicados, nós passamos sempre por um processo gigantesco de insegurança jurídica jurídica, Porque, a depender do Estado, a depender do auditor, ao depender da fiscalização... É podemos ter interpretações diferentes da mesma lei. Então, a todo momento, temos que voltar, a explicar, voltar para a origem. É muito complexo todo esse processo tributário. Como eu disse, não só a carga é um problema, como a, o seu gerenciamento também é extremamente complexo. Então, com a reforma tributária, eu creio que a gente pode, poderá pelo menos sonhar com um país mais eh, equânime do ponto de vista dos seus setores de de setores produtivos e voltar a trazer o, a competitividade para a indústria química. A indústria química é provavelmente a indústria que primeiramente agrega valor nas cadeias produtivas, porque você vai buscar um recurso natural, quer seja o óleo, quer seja o gás, quer seja o minério, agrega o valor inicial, transforma esse produto num produto que valorizado por uma determina por um sem número de cadeias, né? E a partir daí essas cadeias quinta, sexta, sétima geração até chegar naquelas cadeias típicas de serviços, comércio, etc. Né? Mas tudo nasce basicamente na indústria. Se nós não, quando não cuidarmos da raiz, né, da economia o resto a árvore vai seguir fraca, vai seguir mirrada. Né? Nós teremos aqui um, um, uma chance única, talvez, ou premente, de resolver grande parte desses problemas movendo essa tributação, ah, desculpa, movendo a reforma tributária com celeridade.
0: Quando a gente fala do setor químico, Ciro, a maior parte das pessoas talvez não tenha dimensão de como esse setor é abrangente, diversificado. E como ele se relaciona com os mais diferentes segmentos industriais. Aliás, no que diz respeito à produção de insumos e de produtos para o combate à Covid-19, por exemplo, o setor químico é protagonista. Como podemos explicar o setor químico brasileiro de uma forma panorâmica para quem não vive o dia a dia dessa indústria? Quais os principais números envolvidos, por exemplo?
1: É, Maurício, muito obrigado por você trazer esse ponto. Esse ponto eu, talvez seja o mais relevante de toda essa nossa conversa. Vamos lá. A indústria química hoje ela tem um faturamento da ordem de 120 bilhões. Esse é mais ou menos o tamanho. Pode ser que o ano passado tenha sido um pouco menor, devido à questão da pandemia. Mas vamos imaginar que a indústria química brasileira situa-se aí entre 110 e 120 bilhões de eh, dólares de faturamento. Né? Então é um segmento bastante específico. Muito importante para todos. Do ponto de vista de trazer para o, vamos dizer, o leigo ouvinte informações sobre o impacto da indústria química, a indústria química ela praticamente opera como Matérias produtor, né, né, como um setor produtor de matérias-primas para todas as demais cadeias que imaginamos na nossa sociedade. Podemos pegar aqui a indústria automotiva, né, todos os plásticos, borracha, vidro, é, lubrificantes, é, tinta e etc. Todos os produtos que compõem o veículo, com exceção do metal. Né? É praticamente produto de origem química. E mesmo o metal, na sua transformação, quer seja laminação, extrusão, etc., também utiliza produtos químicos, além de outros produtos químicos, que são utilizados até anteriormente à produção do aço e laminação e tudo, que é a mineração. Existe uma série de produtos químicos que são utilizados como floculantes e ag outros agentes na extração de produtos minerais. E temos que citar também também, principalmente nesse momento pandêmico, as que, os gases medicinais, os gases, gases hospitalares, oxigênio. Né? Esse é um produto também gerado pela indústria química. Esse já na, na, no tratamento dos pacientes. Agora, anteriormente ao tratamento, ao evitar as infecções ou afecções, nós temos todos os sanitizantes também, né? desde a água sanitária, que é cloro, basicamente, nós temos a produção do álcool em gel, né, o álcool é logicamente a indústria sucrocoleira que produz, que também utiliza químicos na sua produção, mas... É, o, o, o gel principalmente, né, que é o agente que dá a característica de viscosidade e adequa o produto à sua utilização final bom, partindo daí você vamos para a construção civil todos os aditivos de concreto né, toda, na produção do cimento a indústria utiliza vários essas indústrias utilizam vários é, produtos químicos também falamos da parte de borracha, pneus indústria têxtil né? a indústria têxtil, e aí volto também um pouquinho na questão pandêmica nós produzimos, por exemplo, o polipropileno, que é o um produto justamente nessa categoria aí da primeira e segunda geração, que ele é utilizado para fabricação desde as máscaras, né? E como é utilizada também para aventais e, e materiais que a gente contrata como EPI, que são produtos necessários para a segurança dos agentes de saúde nos hospitais, né? enfermeiros, médicos, etc. E o polipropileno também é utilizado na fabricação das seringas, que é o uh, um, um veículo para a injeção do, das vacinas. Então, o polipropileno, uma vez penalizado com a volta de tributo pesado, vai impactar seguramente tanto na parte de, de hospitalar, nos, nos produtos que eu mencionei, assim como nas seringas também, custo da vacinação. Bom, Fora esses segmentos, pode-se imaginar uh, o turismo, por exemplo. Poucas pessoas relacionam o turismo com a química, mas vejam só. Toda a infraestrutura de turismo é baseada, por exemplo, em lavanderias. Né? Você tem lá toalhas, você tem lençóis, etc., que precisam ser tratados. Então, são detergentes, tanto domésticos como esses institucionais, que são utilizados em larga escala. Então, a indústria química está por trás também na fabricação desses produtos. e Além de todos os demais produtos de limpeza, que são utilizadas para sepsia, limpeza de banheiros, limpeza pública e, e etc. Então, eh, não existe um segmento que seja hoje eh, independente do setor químico. Eu citei alguns aqui apenas para ilustrar, mas praticamente todos os segmentos da, da, da economia dependem do setor químico.
0: Para finalizar, Ciro, eu gostaria que você contasse um pouco sobre o histórico e as atividades da BICIM que está perto de completar 60 anos de existência. Vamos
1: lá. Uh, Maurício, sobre a ABQIM, o que, que eu posso dizer? É o seguinte, é uma entidade bastante respeitada, nós temos bons acessos na, em todas as esferas governamentais, quer seja federal, estadual e municipal. É a a ABQIM, como uma associação, né, associação brasileira da indústria química, ela tem... Principalmente dois focos. Um dos focos é justamente esse que eu mencionei: relacionamento, né, o relacionamento com autoridades de forma geral, e também a, a responsabilidade da inteligência do setor químico. Aí nós falamos de assuntos regulatórios, nós falamos de assuntos ambientais, nós falamos de legislação, existe um sem número de outras atividades que nós desenvolvemos internamente. Se eu for reduzir, ou é, resumir pelo menos, os dois grandes pontos de atuação da Bikin são exatamente esses, relacionamento e inteligência. Esses são os dois grandes pontos. Logicamente, a Biquim não faz o advocacy, como se usa hoje a palavra, de, um, de uma empresa ou outra empresa individualmente. Nós procuramos assuntos que sejam transversais, né, que atendam de forma geral as indústrias. E nós temos, então, uma série de comissões são comissões é, temáticas e temos também as comissões setoriais. Então, nós temos algumas setoriais aí, que eu, eu posso citar, desde saneamento básico, por exemplo, tratamento de água, né, poliuretanos e tal. E como nós temos também as temáticas, que são assuntos tributários, que são transversais à indústria, jurídicos, recursos humanos, né, formação de recursos humanos também. Então, existem uma série de temas. São, um, temos um número razoavelmente grande de comissões e grupos de trabalho também que dão apoio ao setor para assegurar o seu desenvolvimento, para atração de investimentos, para que o Brasil seja, conforme tratamos nos blocos anteriores aqui, que o Brasil seja competitivo não só na indústria química, como todas essas demais cadeias às quais nós servimos.
0: Ciro, muito obrigado pela sua participação aqui neste podcast produzido em parceria entre a Abkin e o Media Lab Estadão.
1: isso, como falei logo na abertura, eu gostaria de agradecer enormemente aqui o... A abertura para essa nossa conversa, uma conversa franca, uma conversa tranquila. É, procurei tirar os termos técnicos da pauta, colocando apenas aqueles que normalmente a audiência, as pessoas comuns, que inclusive transitam nos demais setores, comércio, indústria, serviço, etc., possam compreender um pouquinho me me melhor né, o impacto da indústria química como um todo no setor industrial brasileiro. Né? Novamente, então, muito obrigado. Obrigado aos ouvintes também que perderam <risos> seu poder puder dizer assim, um pouquinho de tempo para nos ouvir, mas as, ma as mensagens daquelas são importantes e são fundamentais.
0: Sou o jornalista Maurício Oliveira e estive aqui com Ciro Marino, presidente da Associação Brasileira da Indústria Química, a ABQIN. Um abraço e até a próxima. Um oferecimento de ABQIN. Química. Promovendo avanços e protegendo vidas.